0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Interne Kommunikation, viele von uns denken an viel zu lange Sitzungen, derzeit vor allem digital, an mangelhaften Nutzen im Vergleich zum Aufwand und an Ablenkungen vom Eigentlichen. Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Dilbert-Comic vor Augen, in denen zur Vorbereitung einer Sitzung natürlich eine weitere vorbereitende Sitzung durchzuführen ist. Aber das muss nicht so sein oder das muss nicht so bleiben. Was wir tun können, um die Wirksamkeit der internen Kommunikation zu steigern, das berichte ich in dieser Episode. Und damit willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Übrigens, wenn es im Hintergrund rauscht, dann ist es der hier durchaus heftige Wind auf meiner Lieblingsinsel Lanzarote. Und ein paar Vögel zwitschern auch. Vielleicht hören Sie das. Ja, wie kam es zu dieser Episode? Stefan Holtgreifer, Geschäftsführer des Unternehmens Solalux und geschätzter Kunde, mit dem ich übrigens auch schon zwei Podcasts gemacht habe, zündete bei mir die Idee, mich in einem solchen Podcast mit der Thematik persönliche Müllabfuhr zu beschäftigen. Der Begriff geht, soweit mir bekannt, auf Friedmund Malik zurück, der unter anderem in seinem Standardwerk Führen, Leisten, Leben empfiehlt, mindestens einmal im Jahr eine radikale Analyse durchzuführen, nämlich herauszufinden, was es auszumisten gilt. Das können halbtote Projekte sein, die es endlich zu beerdigen gilt. Das kann ganz praktisch das Ausmisten von analogen und digitalen Daten und Datenträgern sein. Haben Sie noch Prospekte, Folder Akten oder Ähnliches im Schrank, die Sie längst wegwerfen wollten? Sowas Machen Sie ein Happening daraus und setzen Sie mindestens einen Tag für kollektives Aufräumen an. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fällt vielleicht aber auch die Japanerin und Bestsellerautorin Marie Kondo ein, deren Bücher ebenfalls zum systematischen Aufräumen einladen. In dieser Podcast-Solo-Episode will ich den Fokus auf die interne Kommunikation in Unternehmen legen und Ihnen fünf konkrete Tipps geben, wie Sie aufräumen und eine persönliche wie auch gemeinsame Müllabfuhr durchführen können. An dieser Stelle empfehle ich übrigens auch mein aktuelles Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung, wo Sie im dritten Teil Methoden und Instrumente mit Hebelwirkung ausgewählte Ansätze finden zu dieser Thematik. Unter anderem auch die Vierung. Sie werden sich erinnern. Was wollen wir weitermachen? Was wollen wir anders machen? Was wollen wir neu machen und was wollen wir beenden? Warum, zur Einleitung, warum sollten wir eigentlich eine Müllabfuhr im Kontext der internen Kommunikation durchführen? Nun, ich bin mir sicher, Ihnen fallen gleich zahlreiche Probleme und Ärgernisse in diesem Kontext ein. Beispiele? Der Sitzungs- und Besprechungszirkus. Darin das besondere Ärgernis, wenn manche Teilnehmer immer wieder gänzlich unvorbereitet in Sitzungen reinkommen. Oder der E-Mail-Terror, ausgelöst durch unklare Kommunikationsketten oder auch wahllose CC-Setzungen. Vielleicht sind Sie aber auch selber wesentlicher Teil der Probleme, die Sie beklagen. Die Ursachen könnten in mangelhafter Fähigkeit zur internen Kommunikation liegen. Und Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Seminar gemacht, das sich mit interner Kommunikation beschäftigte? Oder zumindest ein Buch dazu gelesen? Uns alle nervt immer wieder, dass wir eben nicht wirksam handeln. Wie sähe eigentlich eine ideale Welt der internen Kommunikation aus? Nur sicherlich haben Sie eine eigene Vorstellung davon, wie eine solche gelingende interne Kommunikation aussehen könnte. Also, wir besitzen als Führungskräfte in dieser idealen Welt die Fähigkeiten, um klar und empfängergerecht zu kommunizieren. Unsere Informationen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer zeitgerecht, sind in den richtigen Portionen und stets willkommen. Wir sind in dieser idealen Welt offen und geben einen Vertrauensvorschuss. Übrigens war das einer der Kernsätze in einem Leitbild, das sich seinerzeit mit einem Kunden im medizinischen Bereich entwickelt hatte. Der Satz hieß, führen heißt Vertrauen schenken. In der idealen Welt setzen wir effektive Wege und Instrumente der internen Kommunikation ein, deren Nutzen den Aufwand stark übertrifft und die damit die Wirksamkeit unseres Unternehmens steigern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen in dieser Welt ihren Beitrag zur Wertschöpfung und sie wissen, wie dieser Beitrag der Mission des Unternehmens dient. Interne Kommunikation dient in dieser idealen Welt vor allem dazu, die Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu fördern, Missverständnisse zu erkennen und auszuräumen, sowie eine wertschätzende Kultur aufzubauen. Tja, die sind einige Aspekte einer idealen internen Kommunikation. Immerhin, einige Unternehmen kommen dem durchaus schon nahe. Was können Sie als Führungskraft nun konkret tun, um Wirksamkeit im Unternehmen zu fördern und wie können Sie eine gelingende Müllabfuhr durchführen, individuell und unternehmensweit? Hier kommen meine ausgewählten fünf Tipps. Ganz wichtig, das ist ein pragmatisches Herangehen. Also ich konzentriere mich auf solche Ansätze und Hebel, die nach meiner Erfahrung als Berater und Coach auch tatsächlich in der Unternehmenspraxis funktionieren. Tipp Nummer 1. Persönliche Reflexion meines kommunikativen Verhaltens. Dies ist, finde ich, eine wichtige Vorarbeit, bevor Sie Themen wie eine Müllabfuhr im Kontext der internen Kommunikation womöglich unternehmensweit angehen können und sollten. Vorschläge für Reflexionsfragen. Wenn das Ziel eine wirksame interne Kommunikation in unserem Unternehmen ist, wie lautet ganz grundsätzlich mein Beitrag zu einer gelingenden Kommunikation? Hier bietet sich es an, eine zum Unternehmen passende Frage und Checkliste zu entwickeln. Wo habe ich Engpässe hinsichtlich meiner kommunikativen Fähigkeiten? Welche kommunikativen Talente besitze ich, die ich noch nicht entfaltet oder zwischenzeitlich vernachlässigt habe? Und woran will ich in der Konsequenz arbeiten? Wozu verpflichte ich mich? Tipp Nummer zwei. Gemeinsam die Systeme und Instrumente checken. In meinem aktuellen Buch zitiere ich den Autor und Mitinhaber einer Kommunikationsagentur, Markus Albers. Er berichtet davon, wie die Einführung eines mächtigen Tools äh, nicht unbedingt dazu geführt hatte, das zu erreichen, was er sich erhoffte und die anderen. Nämlich, es war, glaube ich, die Plattform Slack. Es führte nicht zur gewünschten Vereinfachung und zur Zentralisierung der Kommunikation, sondern es führte dazu, dass die Zahl der Kanäle, in denen kommuniziert wurde, noch vervielfacht wurden. Mein Tipp? Führen Sie in Ihrer Führungsgruppe zunächst einzeln, dann gemeinsam eine Analyse Ihrer Systeme und Instrumente der Kommunikation durch. Die oben genannte persönliche Reflexion ist eine gute individuelle Vorbereitung auf diesen gemeinsamen Prozess. Leitfragen können sein, welche Systeme nutzen wir zur internen Kommunikation speziell in der Führungsgruppe? Wie gut Kenne ich diese Systeme und wie gut kennen wir als Führungsgruppe diese Systeme? Wie intensiv nutze ich diese Systeme? Achtung, hoffentlich ist es nicht bei Ihnen so, dass es zur Abwertung eines Tools kommt, nur weil Sie es einfach nicht beherrschen. Also wie intensiv nutze ich diese Systeme? Und natürlich dann die Frage wiederum als Gruppe, wie intensiv nutzen wir als Führungsgruppe diese Systeme? Dann natürlich, das können Sie gut kombinieren, wie bewerte ich und dann wie bewerten wir diese Systeme, zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 7. Und last but not least, welche Ansätze der Verbesserung habe ich bzw. haben wir? Gegebenenfalls können Sie die oben schon genannte Vierung dazu anwenden. Sie können auch eine Matrix bilden mit dem Achsenaufwand von hoch bis niedrig und nutzen hoch bis niedrig und da auch mal ihre Systeme und Instrumente, Tools, was auch immer, einordnen. Wichtig ist nach meiner Erfahrung, dass zunächst jede Führungskraft ihre eigene Inventur und Bewertung der Systeme durchführt und dass die Ergebnisse dann in einer Klausur verglichen werden. Es hilft schon, wenn am Ende der Klausur Entscheidungen getroffen werden, wo radikal gespart oder verzichtet werden soll eben im Sinne einer Müllabfuhr. Das ist vielfach sehr erleichternd. Tipp Nummer 3, das Kommunikationsmanifest. Oder geben Sie dem einen anderen Titel. Nachdem Sie durch die oben genannten Analyseschritte gegangen sind, bietet es sich an, Ihre gemeinsamen Erkenntnisse in eine positive Form oder auch Selbstverpflichtung zu gießen. Aber Achtung, keep it simple. Das Manifest kann eine Sammlung von grundlegenden Aussagen sein, die die angestrebte, optimale interne Kommunikation beschreiben. Vermeiden Sie, das liegt auf der Hand, Plattitüden und sorgen Sie dafür, dass alle Aussagen auf eine einzige Seite passen. Treffen Sie eine Entscheidung. Soll das Manifest nur für die Führungsgruppe oder doch für das gesamte Unternehmen gelten? Wenn Letzteres die Zielrichtung ist, dann entwerfen Sie die Thesen unbedingt in einer gemischten Gruppe, der neben Führungskräften, vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Funktionen und Ebenen angehören. Gehen Sie dabei zügig voran, das ist meine Erfahrung, mit einigen solcher Prozesse. Also jetzt nicht das Ganze auf ein Jahr anlegen, sondern eher, keine Ahnung, fünf Sitzungen oder drei oder wie auch immer das bei Ihnen äh, funktioniert und fluppt zügig vorangehen. Arbeiten Sie dann erst einmal mit einer Version 1.0, die Sie erstellen und vielleicht erst mal zwölf Monate ausprobieren. Aktualisieren Sie dann nach einer kritischen Überprüfung, vielleicht nach einem Jahr, die Aussagen in diesem Manifest. Also äh, Tipp Nummer drei, das Kommunikationsmanifest oder Thesen zur internen Kommunikation. Nennen Sie es, wie es für Sie passt. Tipp Nummer 4. Zeremonienmeister oder Meisterin berufen. In der Vergangenheit habe ich immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht, eine Art Zeremonienmeister oder Meisterin speziell für Meetings von Führungsgruppen, aber nicht nur da, zu berufen. Damit ist eine Person gemeint, die aus der Gruppe selbst stammt und die in der Lage ist, dieser Gruppe eine kritische Rückmeldung zu deren Verhalten zu geben. Zum Beispiel in Bezug auf die Thesen, die sie in ihrem Manifest ja, aufgestellt haben oder die Selbstverpflichtung. Die Person ist in der Lage, eine Rückkopplung zu geben, nicht Ratschläge zu verteilen. Basis für die Rückkopplung ist zum Beispiel eben das Manifest. Basis für die Rückkopplung ist aber auch die Fähigkeit dieser Person, äh, empfängergerecht kommunizieren zu können und situationsgerecht. Diese Person muss auch nicht bei jeder Sitzung zum Abschluss ein Feedback geben. Ich glaube, das wird dann auch ein ermüdendes Ritual. Besser ist es meiner Meinung nach, so etwa alle drei Monate vielleicht eine strukturierte Rückmeldung zu geben, die mit konkreten Beobachtungen angereichert ist. Ja, Tipp Nummer vier, also Zeremonienmeisterin oder Meister. Tipp Nummer fünf und finaler Tipp, Müllabfuhrtag im Unternehmen ansetzen. Wenn Sie die oben genannten Maßnahmen und Tipps umgesetzt haben, und möglichst erst dann, sollten Sie in der Führungsgruppe überlegen, wie das Thema Müllabfuhr einmal im Jahr im gesamten Unternehmen realisiert werden kann. Seien Sie als Führungskräfte Vorbilder und berichten Sie entweder in den vorbereitenden Infos an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder dann beim Müllabfuhrtag selbst von Ihren eigenen Herausforderungen und von den Dingen, Projekten oder was auch immer, die Sie selbst entsorgen wollen oder entsorgt haben. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher gemeinsamer Müllabfuhrtag auch professionell medial begleitet werden muss. Also eine vernünftige Vorbereitung, äh, kluge Durchführung und natürlich auch professionelle Nachbereitung. Ja, das als fünfter Tipp, Müllabfuhrtag im gesamten Unternehmen ansetzen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kompakten Solo-Podcasts mit ausgewählten Tipps in Sachen interne Kommunikation, speziell zur Steigerung der Wirksamkeit und zu Möglichkeiten der Müllabfuhr. Ich bin mir komplett bewusst, dass die Optimierung der internen Kommunikation passgenau auf Ihr jeweiliges Unternehmen zugeschnitten sein muss. Gleichwohl denke ich, dass Sie sich mit den Anregungen auch aus dieser Podcast-Solo-Episode bereits auf den Weg machen können und Ihre eigenen Schritte einleiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!